0: Привет-привет! Я безумно рад, что вы слушаете этот подкаст. Меня зовут Айдар, и сегодня я хочу поделиться с вами своими философскими мыслями на тему «Почему нужно активно работать над техникой своей игры?». Желание рассказать об этом у меня возникло, так как часть гитаристов читает скоростную игру или же просто активное залипание в технику каким-то глупым и бессмысленным занятием. Поэтому начинают говорить фразочки, мол, «это тупая и ненужная педёжка», «в шреде нет души» и «бла-бла-бла». Я же, как большой любитель подобной музыки, хочу высказать свое мнение и рассказать, почему я считаю, что умение владеть скоростной медиаторной техникой сильно сказывается на вашей игре только в лучшую сторону. Интересно? Тогда давайте начинать. Активно работая над своей скоростной игрой, вы в итоге приходите к пониманию нюансов, которые позволяют вам звучать более качественно и уверенно. Также, ваша игра становится более расслабленной, вследствие чего вы начинаете хорошо чувствовать и контролировать звучание каждой отдельной ноты, а это сильно добавляет динамики вашему исполнению. Вот пример того, чему вы можете научиться, если посвятите много времени Шреду. Правда, до многих из этих вещей вам придется либо додумываться самостоятельно, либо искать наставника, вам решать, как будет лучше. Итак, левая рука научится извлекать ноты резко и хлестко, а благодаря этому любой ваш пассаж сыгранный без медиатора будет звучать очень ярко и насыщенно. Правая же рука, в свою очередь, обретет четкую и мощную атаку. Вы больше не будете лосить по струнам, судорожно извлекая всякие ненужные призвуки. Плюс ваша ритмовая игра словно переродится, так как такое уверенное поведение правой придаст вашей атаке больше грува и энергии в исполнении, а это незамедлительно поднимет вас в уровне, как музыканта и ритм-гитариста. А ведь это только часть аспектов гитарного мастерства, понимание которых вам придет со временем долгих занятий и тренировок. Возможно, что-то вы уловите и без этой активной прокачки вашей техники, но как бы то ни было, над ней придется много работать, если вы желаете звучать как ваши кумиры. Пока вы разучиваете множество упражнений, гам, секвенций, вы формулируете собственный стиль и собственные фразы. Даже если вы что-то копируете, то со временем это приживается и становится уже частью вас и вашей игры. Поэтому не рекомендую из года в год прогонять одни и те же упражнения. Но и постоянно менять их тоже нельзя. Ищите свой баланс, например, меняя каждые пару месяцев. Тогда за долгие годы активной пелёжки вы запомните тонны материала, который так или иначе найдет свое отражение в вашем будущем творчестве. Если же вы совсем недавно взяли в руки гитару, то можете в первую очередь, например, заучить или минорную и до мажорную гамму. Их апликатуру вы можете увидеть, перейдя по ссылке, которая появится в данный момент. А если вы уже более продвинутый игрок, то окей, забирайте по еще появившейся ссылке упражнение посложней. Двигаемся дальше. На очереди третий пункт. И звучит он так. Улучшая свою техническую сторону, вы также и развиваетесь, как ритм гитарист. Ведь даже примитивная игра 16 нотами будет развивать ваши ритмические навыки. А если вы копнете глубже и начнете регулярно проигрывать упражнения на триоле, квинтоле, секстоле, септоле и так дальше по списку, то это будет огромным вашим преимуществом перед большинством других гитаристов. Главное, помните, что свои занятия нужно проводить. Только, только под метроном. Все, что вы отрабатываете без него, можете считать как просто посиделки с гитарой. И в таком случае не стоит рассчитывать на особо хороший результат. Также не концентрируйте 100% своего времени на вашей будущей совершенной технике. Выделите отдельное время, например, только на прокачку чувства ритма. Поверьте. Несмотря на все то, что я сказал выше, это будет также крайне сильно полезно для вашей будущей широты игры. Кстати, у меня есть одно интересное видео, которое поможет вам разнообразить занятия и в виде приятного бонуса поднимет в уровне ваше драгоценное чувство ритма. Откройте его сейчас, чтобы не забыть посмотреть этот видеоурок сразу после данного подкаста. Возможно, многим это покажется странным, но совершенствуя уровне свою игру на электрогитаре, я многому научился и развил целый букет полезных привычек. Скажу честно, я не имею понятия, было ли так и у других музыкантов, или подобные открытия происходят не со всеми. В любом случае, я просто хочу поделиться с вами своими собственными мыслями. Например, спустя определенное время я начал проводить свои занятия более сфокусированно и сосредоточенно, начал понимать что дает мне лучший результат, где у меня проблемы, и старался направленно работать со всем этим, чтобы повысить качество своей игры. Плюс, в процессе этих совершенствований мне пришлось запастись упорством, терпением и в определенной мере даже силой воли. Ведь до того, как я начал играть на гитаре, я был чрезвычайно ленив. У меня не было заслуг в учебе, в спорте или еще каких-либо хобби. Если сказать проще, меня было чертовски сложно хоть на что-то мотивировать. Но после нескольких лет упорных гитарных тренировок я заметил, как у меня начал формироваться мощный внутренний стержень, и я начал добиваться своих целей не только в музыке и гитаре, но и в других жизненных сферах, неважно, насколько далеких от мира музыки. Думаю, подобным образом способно развивать любое хобби, но так как мы здесь на канале, посвященном электрогитаре, и мой жизненный опыт именно таков, Так что можете считать это моим личным инсайтом. Да, я скажу больше. Я мог бы записать целое отдельное видео на тему того, каким жизненным уроком меня научила электрогитара. Но не знаю, будет ли вам это интересно. Так что пока оставлю эти мысли только в своей голове. Пятый пункт. Если вы постараетесь не просто бездумно заучивать все возможные пассажи или соло, а хотя бы часть из них разбирать по музыкальным аспектам. Например, тональность гамма, в каких нотах был акцент внимания и почему, то за годы занятий вы будете не просто шред-машиной, а вполне осознанным и понимающим музыку технарем. Рекомендую хотя бы раз в неделю садиться и анализировать какое-либо соло. Естественно, чтобы быть способным это сделать, нужно знать множество гам, ладов, интервалов, да и вообще хоть немного понимать музыку и вообще про что сейчас говорил. Правда, если все вышепричисленное для вас пока проблема, то щелкайте по ссылкам, которые появились на экране. Слушайте этот материал, запоминайте и естественно старайтесь его внедрять. Для всех тех, кто уже знаком с этой информацией или подобной ей, то советую просто начинать действовать. Ведь что-то новое всегда первое время получается плохо и неказисто. Со временем у вас появится понимание этого процесса. Двигаемся дальше. Пункт номер 6. Чтобы и как бы вы ни играли, вы все равно заносите звучание ноты относительно лада себе в голову. Поэтому спустя года тренировок вы сможете быстрее находить желаемую ноту при подборе мелодий или при их построении. Это умение сильно пригодится вам в будущем, когда вы очень плотно займетесь импровизацией или композиторством. Примерно похожая ситуация будет и с пониманием того, как ноты гармонируют друг с другом. Поэтому всегда играйте только на отстроенной гитаре. Седьмой и последний пункт отражает лично мое мнение, но думаю, многие с ним согласятся. Над своей скоростной игрой не работает только ленивый гитарист, ибо упускать очень хорошую возможность для выражения своих чувств и эмоций при помощи скоростной игры или фреда довольно глупо. Как и в целом, концентрироваться только на этом. Ведь в скоростной игре заложено много энергии, а она нужна людям, ровно как и спокойные мелодичные моменты в музыке. Поэтому, как всегда, нужно уметь определять эту четкую грань и придерживаться ее. Работайте над своей техникой. Ибо, надеюсь, я смог дать вам немного мотивации для ваших занятий, а также подкинул парочку новых идей. Или хотя бы помог определить моменты, над которыми стоит усердно посидеть. Как всегда, напоследок, прошу выразить вас свою благодарность, жахнув по кнопке лайк и подписаться на канал, если вы еще не успели этого сделать. У вас это займет всего пару секунд, а у меня появится лишний повод для того, чтобы поделиться с вами своими мыслями и знаниями в других видео. Спасибо за то, что вы слушали меня. И до встречи в других видосах. Если вы слушали данный подкаст не на YouTube, а где-то еще и в аудио формате, то все ссылки будут в описании к данному материалу. Смотрите там. И на этом точно все.